0: hecha en casa de tela, la segunda es una Surgical Mask, que es una mascarilla quirúrgica y la última es una mascarilla N95 con protección FFP FFP2 y lo que hicieron fue ver cuántas partículas se filtraban de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. La primera imagen habla de cuántas partículas se filtraron de afuera hacia adentro de la persona utilizando la mascarilla. Eh, utilizaron un part account, que cuenta partículas, y utilizaron un valor de referencia de 100 partículas, y pudieron ver que eh, las partículas que se filtraron de afuera hacia adentro para una mascarilla de tela fueron 33, mientras que para una mascarilla quirúrgica fueron 25, y para una mascarilla N95 fue una partícula. ¿Qué partículas estamos hablando aquí? Partículas aerolizadas, que son las partículas pequeñas. Quiere decir que en la, de, en la de tela se filtraron 33 partículas pequeñas, 25 eh, partículas pequeñas en la, en la quirúrgica y una partícula pequeña en la N95. En la segunda imagen vemos cuántas partículas se filtraron, si la persona tose o estornuda, cuántas se filtraron por la mascarilla y salieron al exterior. Eh, en una de tela salieron 90 partículas pequeñas, en una ma mascarilla quirúrgica salieron 50 y en una mascarilla N95 salieron 30. Es importante que veamos aquí la eficacia eh, para aerosoles, ¿de acuerdo? Esto, aquí no estamos hablando de partículas eh, pues, grandes, que son las gotículas, sino que estamos hablando puramente de aerosoles. Si esta es la protección para aerosoles, entonces para una partícula grande generalmente pues va a, ser, va a ser mejor, ¿verdad? Vemos que entonces sí hay protección para tanto para una de tela como para una mascarilla quirúrgica, sí que hay protección porque sí tiene un, 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 alto, un alto valor de, de, de protección en cuanto a tasa de filtrado. Los N95 pues creo que son los que todos conocemos y eh, contienen un filtro de micropartículas que lo que hace este, fil este filtro de micropartículas protege de fuera hacia adentro y el N95 está hecho para partículas aerolizadas. No está hecho para partículas grandes, pero obviamente si nos protege de partículas aerolizadas nos va a proteger de partículas grandes de igual manera. Pero está pensado en partículas eh, pues, menores de 5 micrómetros y ya vimos en la imagen anterior eh, pues, cuánto es lo que, lo que se puede filtrar. La colocación eh, pues, adecuada del respirador N95 eh, debemos sostenerlo de la parte exterior sin tocar la cara interna, eh, ajustándolo a la nariz y a la boca, creando un sello hermético, importante que la persona no tenga vello facial, porque entonces vamos a tener un problema ahí de sello hermético, y luego se colocan las dos, las dos ligas. La primera liga va en la corona, eh, pasando arriba de las orejas y la segunda liga va abajo de la oreja, eh, sobre el cuello, como pueden ver en la, en la imagen número 6, que es la vista frontal del respirador colocado adecuadamente. Eh, es así justamente como debo utilizar mi respirador. No debo de llevar una, una liga suelta, sino que las dos ligas colocadas adecuadamente, real, realizando un sello hermético con la nariz y la boca. La reutilización de las mascarillas N95 es algo que hemos visto pues, pues muy frecuente y cada vez más. Eh, debemos de tener en cuenta que mientras la mascarilla no esté sucia y mientras la contaminación viral es mínima, pues CDC sugiere que podemos reutilizar respiradores N95. Obviamente, si la carga viral afuera es muy alta, por ejemplo, en un hospital, es imposible que podamos reutilizar una mascarilla N95. Pero si yo estoy en un lugar controlado, un laboratorio donde es una eh, carga viral mínima, un laboratorio de alimentos, de textiles, donde es una carga viral mínima, donde no se ensucia la mascarilla, pues CDC nos recomienda que podemos realizar eh, tareas de reutilización. Aquí les coloqué un estudio que hizo la Universidad de Stanford, que a mí se me hace magnífico, que habla sobre eh, cuál es la manera eh, para desinfectar eh, o reutilizar mi mascarilla. Si ustedes se dan cuenta, eh, echarle en spray o colocarle en spray eh, alcohol o cloro, pues no está indicado, no tiene buenos eh, índices de eficiencia ni eficacia. Lo que nos recomienda eh, el departamento de Stanford, eh, la Universidad de Stanford, es utilizar, eh, un desinfectarlas en un horno a, cien, a 70 grados centígrados o en un tratamiento de rayos ultravioleta por 30 minutos, que es una manera de... Eh, tiene altos índices eh, de que no se ve comprometida la, la mascarilla. Y aquí también lo vemos en, en la otra tabla que les coloqué, que lo que se ha visto que es efectivo es el aire caliente en un horno por 30 minutos o los rayos UV, eh, que, se, que, que se dé un tratamiento de rayos UV por 30 minutos y los ciclos eh, donde ustedes pueden ver que la eficiencia y la pressure drop puede ir variando. La otra, la otra estrategia para reutilizar los respiradores, pues es que le demos varios respiradores al colaborador. Eh, el doctor Tsai, que fue quien creó eh, todo el medio de filtración de la N95, que es material de polipropileno, eh, nos dice que este, ese material es hidrófobo, entonces no contiene humedad. Por lo tanto, eh, el COVID necesita un huésped para sobrevivir, de acuerdo, y puede sobrevivir 48 horas en plástico, 72 en cartón, eh, y hasta más de 24 horas en cartón. Cuando el respirador esté seco por tres o cuatro días, el virus no habrá sobrevivido. Entonces, lo que nos recomienda es darle al, al colaborador cuatro mascarillas, que utilice una el día 1, luego la deja secando a temperatura ambiente, eh, se seca totalmente si no está sucia y si no se no ha sido comprometido el sello, la guarda en una bolsa hermética y utiliza la del día 2 y así nos vamos para que el día 5 vuelva a reutilizar la del día 1 y así hasta por 10 ciclos o hasta que la mascarilla se vea comprometida en su sello, en su limpieza o en su carga viral. Luego, las mascarillas quirúrgicas, pues creo que todos las conocemos, eh, son estas mascarillas, generalmente las mascarillas tienen tres, las mascarillas quirúrgicas tienen tres capas, El capa, la capa de contacto con la piel que cubre la boca y la nariz, que es la que está eh, pues íntimamente relacionada y pegada a nuestra nariz y boca, tiene una capa intermedia que actúa como filtro de alta densidad y tiene una capa de, pro, de propileno eh, tejida a prueba de fuga, que es la capa exterior, sus tiras de ajustes y sus bordes termosellados que se ajustan a la nariz y a la barbilla. Si no cumple con esto, pues no es una mascarilla quirúrgica. De acuerdo, que esta mascarilla es la ideal, tres capas, eh, bordes eh, termosellados y las tiras de ajuste perfectos. Y como último, nos vamos a ir al cubrebocas de tela. Que esto ha sido, pues, el boom últimamente, ha sido una discusión fuerte, pero eh, hemos llegado en los últimos meses a ver eh, evidencia científica que los cubrebocas de tela son muy eficaces y son eficientes de igual manera. Y vimos en el estudio anterior que sí que protegen y pueden llegar a tener un alto eh, factor de protección. Los cubrebocas de tela pues se deben de ajustar de manera firme a los lados de la cara, eh, deben de incluir varias capas de tela y permitir re re respirar sin restricción. Se pueden lavar y secar en secadora y lavadora eh, sin sufrir daños ni deformarse. Preguntas básicas de, de, de los respiradores de tela son si los, los cubrebocas de tela deben de lavarse o limpiarse de alguna manera y sí, deben lavarse después de su uso inmediatamente eh, de una manera rutinaria eh, y dependiendo obviamente de la frecuencia de uso, pero sí deben de lavarse. Lo ideal es que lo, se coloquen en agua caliente, luego pasen a, un, a una lavadora y se laven de, de manera normal, eh, pues obviamente solos. ¿Cómo se debe esterilizar o limpiar de manera seguro? Pues lavar. Eh, los, estas cubiertas de tela, pues, es suficiente. ¿Cómo debemos de retirar de manera segura una, un cubrebocas de tela? Pues, lo hacemos solo manipulando los elásticos sin tocarse nariz, boca y ojos. Y como último, pues, eh, se nos da el tutorial de cómo deberíamos de realizar en nuestro propio cubrebocas de tela, que a mí se me hace una manera magnífica en cómo ustedes pueden, en casa o en, o en sus empresas, eh, poner en práctica esto, eh, cortar dos rectángulos eh, de tela de algodón, eh, usar un algodón de trama cerrada como telas eh, acolchadas o sábanas de algodón, eh, pues luego obviamente doblamos los lados eh, y se hace, eh, pues se cose para juntarlos, se le coloca un elástico y se realiza eh, pues el cubrebocas, que Ya vimos que también tiene cierta eficiencia y cierta eficacia de protección. Y que sí que los que, que este equipo de protección respiratorio, pues ha sido el de uso obligatorio para todos. Y que creo que es el que debemos de, de pensar mejor. ¿De acuerdo? Que no todo es N95, sino que tenemos otras opciones y que dependiendo de los riesgos de nuestros colaboradores, pues entonces es así como yo debería de elegir su protección respiratoria. Si yo tengo un trabajador que está expuesto a aerosoles de personas, porque pasa intubando gente todo el día, pues esta persona obviamente tiene que tener una mascarilla N95, pero si yo tengo una persona que está todo el día cortando tela, pues en un laboratorio de un ambiente controlado, pues seguramente una protección respiratoria como estas de tela, pues es más que suficiente con las medidas de ingeniería y administración que previamente vimos. Con eso concluiría mi parte y cualquier duda, pues estamos a la órdenes y gracias por acompañarnos en este webinar.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Pues ahora pasamos un poquito más allá a la plática de de adentrar un poquito más en cuanto a los estándares y pruebas que se requieren para algunos de estos equipos de, de protección personal. O sea, definitivamente creo que el, el, uno de los problemas más grandes es el desabastecimiento, a uh, las grandes demandas obviamente que van y obviamente algunos puntos de vista que han ido cambiantes, no todos tal vez oímos al principio donde decían, bueno, no, no te pongas una mascarilla, a menos de que ya tenga síntomas, y luego pues, se va viendo la evidencia de cómo el uso de mascarillas, cubrebocas... y algunos otros elementos de, 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 de protección... pues han tenido algunos eh, efectos positivos... sobre la propagación de, de virus y las enfermedades, ¿no? Entonces, sí, definitivamente uh, ir pues, estudiando cada uno de los casos y viendo... Eh, pues realmente información, informándonos bien, vamos a poder ir tomando mejores decisiones. O sea, varias empresas pues ya están, eh, como lo mencionaba Angie, ¿no? ya preparando sus protocolos de regreso a labores, eh, aperturas nuevas, y definitivamente ya vienen muchísimas decisiones para, por ejemplo, evitar segundas olas o, o de nuevo grandes contagios. ¿no? Entonces, Sí, definitivamente el, el, el término EPP, ¿no? Ese es el que ya está en la boca de todos, es un término y ya, realmente ya hay, todas las personas hablan de EPP y se están tomando muchas decisiones alrededor de cómo generar esos procesos, cómo estudiar esos retornos, ¿no? Han eh, aparecido una gran cantidad de nuevos productores. Estaba viendo la semana pasada unos gráficos sobre la, la demanda que existe, por ejemplo, de respiradores N95, Versus la capacidad de producción que existe actualmente y, wow, era como un tercio, un tercio de esa capacidad. Entonces, existe una gran oportunidad, tal vez, pero hay que ser muy cuidadosos en cuanto a las decisiones, cuando tal vez viéndolo como compradores, por un lado como productores, por otro como diseñadores de estos productos, de qué realmente son esos estándares y a qué me estoy metiendo. Sí, sí definitivamente hay grandes oportunidades, pero también debo ser muy cauto en cuanto a esas decisiones. Varios países ya están eh, generando guías y regulaciones, por ejemplo en el Brasil ya lo habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, generaron la ABNT 1552 o la hicieron pública, no sobre mascarillas, no, no es algo nuevo, pues, sino que realmente se está haciendo información un poco más pública para dar esas guías, al igual que, por ejemplo, en Perú ya se dio una guía sobre los um, las mascarillas de uso comunitario, ya términos, por ejemplo, como FFP, no, ya son parte del lingo de, de muchas personas que estamos en el medio o, o empleadores que estamos tratando de proveer a uh, ciertas cierta protección para nuestros uh, para nuestros colaboradores. Entonces, sí definitivamente um, tenemos que ser muy cuidadosos, pero por ejemplo, ¿qué es un FFP, no? Un filtering face piece ¿no? ¿Cuál es el apropiado? El 1, el 2, el 3 ya va como bien lo decía Osvaldo con, con requisitos asociados y qué estoy comprando? Así como compro, por ejemplo, una prueba una perdón, una prenda de vestir de cierta talla porque Sigue escuchando la siguiente parte de este podcast.